0: 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. La France en général et Paris en particulier ont connu bien des troubles, bien des guerres civiles, bien des révolutions. L'autre jour, en feuilletant le beau numéro du Figaro Histoire consacré aux guerres de religion, je vous racontais la mort du duc de Guise en 1588. Autre siècle, autre année en 8, 1848, et ces soulèvements parisiens qui devaient faire tâche d'huile et prendre le nom dans l'histoire de printemps des peuples. Avec à chaque fois, qu'il s'agisse de guerre de religion ou de, ou de révolution populaire, à chaque fois la même trilogie, espérance, exaltation, trouble, Trois mots qui résument très bien ce début d'année 1848. Euh, c'est une Europe nouvelle, c'est une Europe des peuples qui se lèvent ou qui voudraient se lever. Les nations lassées d'un certain nombre de pouvoirs arbitraires exigent maintenant des droits, des libertés. Les souverains s'accrochent à leur trône, ils auraient voulu minimiser l'héritage de la Révolution française passer outre. Mais il y a ces insurrections populaires qui vont leur rappeler que l'on ne peut pas passer outre. C'est le cas à Vienne, à Milan, à Berlin, à Munich, et donc, bien sûr, d'abord et avant tout, puisque c'est de là que tout part, à Paris Louis-Philippe est devenu roi au gré d'une révolution 18 ans plus tôt, en 1830. À l'évidence, il n'a pas tenu ses promesses de renouveau et face aux revendications sociales notamment, face à la soif de, de liberté politique, il a, proposé, euh, ben il a proposé simplement un développement purement économique avec un attentisme, avec une stagnation qui énerve tout le monde. C'est l'interdiction d'un banquet en faveur d'une réforme électorale qui va « Mettre le feu aux poudres ». Les 22 et 23 février 1848, des manifestations commencent à dégénérer, on met en place des barricades, alors quand je dis des barricades, faut, ça se fabrique comme ça, de et de broc, euh, on entasse des chaises, des morceaux de planches, etc. Mais il y a dans le peuple de Paris un savoir-faire éprouvé pour la barricade, et le pouvoir a du mal à réagir. C'est un désordre, désordre plein d'espoir et de fièvre qui se répand de quartier en quartier. Parmi tous ceux qui craignent, c'est un Insurrection qui bientôt est hors de contrôle, un certain nombre de responsables catholiques. Euh, Guillaume Durand parlait, de, parlait justement de, de choses vues et de Victor Hugo. C'est vrai que Victor Hugo a été sans doute le grand témoin de ces événements, mais il n'a pas tout vu, bien entendu. Je parle de responsables catholiques, il faut reconnaître que depuis 1789, les séquences révolutionnaires n'ont vraiment pas épargné l'Église. L'archevêque de Paris de l'époque est un Aveyronais, il s'appelle Denis Affre, c'est un prélat assez réservé, certes, mais qui se peut se montrer très résolu. Il a 54 ans, faut imaginer un homme assez petit, avec un visage un petit peu replet, des cheveux sombres, mais bien sûr grisonnants, je vous dis, il a 54 ans. Dans la soirée du 22 février, on lui a prédit de probables attaques contre les édifices catholiques. On pourrait même s'en prendre, lui dit-on au prêtre de Paris, pourquoi pas même à l'archevêché lui-même. Et monseigneur Affre n'est pas du genre à fuir ses responsabilités. Ça fait plus de sept ans qu'il est archevêque et à ses yeux, il est clair qu'il doit rester là, dans la mêlée, au milieu de ses ouailles, qu'il y ait ou non la révolution, parce qu'il s'agit bien d'une révolution. Dès le 24 février, Louis-Philippe abandonne le trône, il s'enfuit, le roi parti, eh on ne voit plus très bien que ce qui va se passer. Monseigneur Raffre a de quoi se rassurer de la tournure des événements, puisque cette résolution... Cette révolution pardon, a l'air relativement en paix avec l'Église. Je cite Roger Limousin-Lamotte et Jean Leflon. « Le renversement du trône ne se doublait pas d'anticléricalisme agressif. Les membres du clergé continuent à circuler en soutane jusque sur les lieux des combats sans provoquer la moindre insulte ou menace. » Pour administrer les mourants sur les barricades, on appelle les prêtres. L'un d'eux qui assiste au pillage des tuileries se voit requis pour présider la procession triomphale qui conduit à Saint-Roch le crucifix et les vases sacrés de la chapelle royale, au cri de Vive le Christ, vive la liberté, vive Pie IX. Donc pour l'instant, l'église, si vous voulez, n'est pas une cible. Franck Ferrand sur Radio Classique. L'Église n'est pas une cible et elle pourrait même se demander si elle n'aurait pas somme toute un rôle à jouer dans l'époque qui s'ouvre. Nombreux sont les révolutionnaires de l'époque qui ont l'air de le penser. Monseigneur Affre est un homme de l'Église de France, voyez ce qu'on appelle un gallican contre les ultramontains qui ne cherchent leurs ordres qu'au Vatican. Et monseigneur Affre va sortir de sa réserve avant même que le Saint-Siège ne lui suggère quelle position tenir. Il envoie des signes concrets en faveur du régime qui est en train de remplacer le régime de Louis-Philippe. Il demande que les églises ouvrent leurs portes aux blessés, il rend hommage aux victimes des combats et dès le 29 février, il appelle les prêtres parisiens à suivre toutes les directives que leur donneront les Républicains, cette, ce nouveau régime, cette république naissante. C'est très important ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est un aspect qu'on a complètement oublié. Le, la prise de parti de l'Église, au nom même, par, le, par la voix même de Monseigneur Affre, de l'Église en faveur du régime qui est en train de se mettre en place en 1848. L'équipe ministérielle le comporte des libéraux modérés, mais aussi des socialistes plus plus radicaux. Et ce qui est étonnant, c'est que cette équipe gouvernementale un peu intérimaire, là est en train d'essayer de se rapprocher elle aussi de l'Église. Le vieux Jacques-Charles de l'Eure, qui est président du Conseil des ministres, va lancer, au cours d'une rencontre qu'il a avec l'archevêque, la liberté et la religion sont deux sœurs également intéressées à bien vivre ensemble. Nous comptons sur votre concours et sur celui du clergé comme vous pouvez compter sur les sentiments de bienveillance du gouvernement provisoire. » C'est quand même assez incroyable ce qui se passe. Donc c'est un, <rire> un rapprochement qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on avait pu connaître pendant la, la révolution, la grande révolution de 1789 à 1799. Euh, euh, Ces républicains ont l'air d'être favorables à l'Église et réciproquement. L'hiver est en train de, de finir, on est en train d'amorcer déjà, c'est presque le printemps. Les nouveaux maîtres de la France en sont encore à ce qu'on appelle l'illusion lyrique. Vous imaginez bien que toutes ces illusions, elles ne sont là que pour se fracasser sur un certain nombre de réalités. Pour l'instant, on veut encore croire au lendemain meilleur. Bernard Haitink à la tête de l'orchestre philharmonique de Londres, redonnait vie à ce poème symphonique, les préludes de Lidst. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Donc, dans un premier temps, le gouvernement provisoire de 1848, après le départ du roi Louis-Philippe, a décidé de mettre en place une société plus juste. Il va multiplier toutes sortes de grandes réformes, avec notamment la mise en place du suffrage universel, ce qui n'est pas rien, suffrage universel masculin, bien sûr, hein, je précise, euh, abolition de l'esclavage, cette fois définitive, création des ateliers nationaux pour employer un certain nombre d'ouvriers désœuvrés. Tout cède au romantisme révolutionnaire, nous raconte Patrice Guénifet. Le bourgeois communie avec l'ouvrier le clergé se tient aux avant-postes de la révolution encore une fois vous voyez ça c'est quand même la grande affaire mais l'unanimisme de rigueur n'empêche pas des tensions, de bientôt apparaître. Et c'est vrai que ça s'affirme un clivage essentiel. En résumé, vous avez des républicains modérés qui voudraient que la révolution reste réaliste, bourgeoise et s'entende avec l'Église. Et puis, les socialistes qui, eux, attendent des réformes beaucoup plus radicales et qui prennent à bras le corps les difficultés, notamment toutes les difficultés des plus pauvres dans une époque de révolution industrielle qui est en train de créer un, un prolétariat ouvrier avec une crise économique en plus très grave à l'époque. Et c'est... C'est dans ce contexte, pardon, c'est dans ce contexte, ah ça, ça sent le lundi, hein, que le l'archevêque de Paris va essayer de, de trouver un équilibre. Il est clair que les tendances trop utopistes ou susceptibles de mener à des divisions et des attitudes anti-religieuses lui inspirent les plus grandes réserves, et qu'il est quand même un homme réaliste. Cet archevêque, autre difficulté, il ne veut pas que le clergé sorte vraiment de de son rôle. Je vous donne un, un exemple. Il a été, il est contrarié en avril que des prêtres soit invité à un défilé célébrant la fraternité sans qu'on lui en ait fait part. Il reste quand même... Il euh, y a une hiérarchie dans le clergé, si vous voulez. Et d'autant que l'archevêque découvre interloqué qu'il était envisagé de faire marcher les sobres religieux juste après un groupe de femmes artistes et danseuses. Si vous voyez ce que je veux dire. <rire> Donc là, monseigneur Affre dit « Ah non, 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 mais non, là ça c'est pas possible. » Et en même temps il tient à demeurer bienveillant à l'égard du régime, au risque d'agacer encore les nombreux conservateurs et anti-révolutionnaires qui, eux, ne voient pas ce que vient faire l'Église dans cette affaire. Il ne décourage pas un certain nombre d'initiatives de catholiques. Je pense à Frédéric Ozanam, par exemple. Euh, ces gens-là ont alerté depuis longtemps la société sur les inégalités sociales, sur la condition ouvrière, etc. Et l'Église ne doit pas s'en détourner, pense Monseigneur Aff. Bref, l'archevêque de Paris adopte une position plutôt ouverte, euh, moderne, si vous voulez et en même temps, il s'inquiète de ces tensions qui, de jour en jour, s'aggravent. En effet, lors de l'élection de l'Assemblée constituante, en avril, la province s'exprime et là, le résultat est beaucoup plus clair que ce qu'on avait à Paris. Les modérés l'emportent très largement face aux socialistes. Et la réponse ne va pas tarder puisque, dès la mi-mai, une foule tente de prendre le contrôle de l'Assemblée pour forcer la nomination d'un pouvoir socialiste. Une fois de plus, c'est Paris contre la province, avec un coup d'État qui, qui échoue, mais qui va révéler la gravité des dissensions au sein même de ceux qui viennent de faire la révolution. Alors, le pouvoir légal et la foule parisienne euh, vont peu à peu... S'éloigner l'un de l'autre, si je puis dire. Et tout ça, ça ne peut amener qu'à. ça ne peut conduire qu'à de nouveaux affrontements avec des désaccords au sujet notamment des fameux ateliers nationaux. Vous avez de nombreux députés, modérés donc, qui considèrent que ces ateliers sont une aberration, qui sont beaucoup trop coûteux, qui sont devenus en plus de véritables nids révolutionnaires, des catalyseurs d'agitation. On remet donc en cause l'existence même des ateliers nationaux et on essaie de disperser les ouvriers qui s'y étaient réunis. Mais en face, vous avez tous ceux qui, pour qui les ateliers nationaux sont le, le fin du fin de la Révolution, et ils trouvent ça intolérable. Les 22-23 juin, la situation dégénère, et vous avez des milliers d'habitants des quartiers populaires qui, de nouveau, ressortent les vieux mérins et les chaises fracassées pour reconstruire des barricades, et face à cela les autorités républicaines qui se retrouvent un peu dans la position qui était celle du roi Louis-Philippe quelques mois plus tôt, et qui euh, proclament l'état de siège. Et l'archevêque de Paris, monseigneur Affre, est aux premières loges, bien entendu. Il est en train de célébrer des confirmations à saint étienne du mont quand le quartier tout autour est en train de, de se soulever. Et après la célébration, on ouvre les portes de l'église et on se rend compte que ça y est, c'est de nouveau la guerre civile tout autour. L'archevêque juge plus prudent de ne pas forcer le passage. Il se résout à tendre que le calme revienne un peu dans le collège Henri IV, qui est là, juste, juste à côté, mais seulement ça dure. Et ça dure une journée entière, et toute la nuit, et le lendemain encore. Et l'archevêque de Paris est maintenant cloîtré, si j'ose dire, il ne peut pas sortir. Et partout autour, des cris, on commence même à tirer, à l'arme à feu, des coups de canon. Les combats deviennent de plus en plus acharnés, pour ne pas dire désespérés. Des balles viennent s'écraser sur la façade du collège, nous racontent les historiens de la période. L'une d'elles pénètre même dans la chambre où se trouve l'archevêque, au-dessus du divan sur lequel le prélat se reposait quelques instants plus tôt. Ah oui, ça commence à sentir vraiment le, la poudre, si je puis dire. Plus de peur que de mal, me direz-vous, mais finalement, euh, l'archevêque se dit qu'il ne peut pas rester prisonnier là. Il va quitter euh, le quartier, il n'est pas tranquille pour autant. Et l'idée qui s'impose à lui est la suivante, il doit agir pour que cesse ce bain de sang absurde. Seulement, comment faire Et Il se dit après tout, il est archevêque de Paris, d'accord, mais si lui-même descendait aller sur les barricades pour aller rencontrer les insurgés pour leur parler pour tenter une conciliation vous voyez que cet archevêque n'est pas tout à fait n'importe qui il est même d'une certaine manière au-delà de l'audace il est intrépide Franz Welsermust à la tête de l'orchestre de Cleveland, c'était l'ouverture du Rienzi de Richard Wagner. Richard Wagner qui s'était lui-même laissé gagner par le printemps des peuples en 1848, jusqu'à aller fabriquer des grenades à main à Dresde, hein, à Dresde où il dirigeait alors. Donc, en plein dans cette révolution de 1848, alors il y a eu la révolution de février, euh, l'installation d'un gouvernement euh, provisoire et puis euh, la dé... euh, les, les, les troubles du printemps, hein, à partir du mois de mai, entre socialistes et modérés si vous voulez, et le 25 juin donc, l'archevêque de Paris, Monseigneur Affre, décide d'entreprendre une conciliation. D'ailleurs, Frédéric Ozanam lui a lui-même conseillé et avec ses principaux collaborateurs, ses vicaires généraux, comme on dit, qui eux sont beaucoup plus réservés, ils parlent d'aller au contact des combattants. Et ces gens-là lui disent autour, mais enfin, Monseigneur, c'est complètement inconscient, vous ne, vous ne devez pas vous immiscer dans, dans cette crise, encore moins dans les affaires de l'État. Qu'importe, Monseigneur Afre n'a pas l'intention de se dérober à ce qu'il considère comme son devoir. Seul deux vicaires généraux sur quatre acceptent de l'accompagner. Et à ce moment-là, il décide de solliciter l'accord de la mais je cite de nouveau Limousin Lamotte et Leflon « Le général Cavaignac ne cacha pas l'admiration que lui inspirait le courage de l'archevêque de Paris, mais il ne cacha pas non plus la gravité du danger auquel il s'exposait et trop certainement, en pure perte, Trois généraux déjà avaient été tués. Un quatrième, Bréa, envoyé en parlementaire, avait été sauvagement massacré. Ma vie est peu de choses, répondit simplement Monseigneur Affre, si je puis être utile à mon peuple, j'irai. Et on voit comme ça le prélat. Alors, il a revêtu ses grands atours, hein, il est en tenue violette, accompagné de ses vicaires généraux et d'un domestique. Et le voilà qui se dirige comme ça, à pied, vers la place de la Bastille. En chemin, un certain nombre de badauds l'encouragent. On entend au bruit, au loin, pardon, le le bruit de, de la canonnade, et le voilà maintenant aux abords de, de la place, euh, qui d'un côté est tenue par l'armée, de l'autre par les rebelles, avec des esprits qui sont de plus en plus échauffés. Sur place, il y a un colonel qui tente de faire renoncer l'archevêque en lui disant « Monseigneur, n'allez pas plus loin ». Mais l'officier est bien obligé de se résoudre à demander une pause dans les combats parce que Mgr Affre a bien l'intention d'aller au bout de sa mission. Euh, ça s'éternise un peu. L'archevêque se lasse. Il décide de prendre les devants. Et alors que tout le monde lui demandait simplement d'attendre un petit peu, le voilà qui maintenant s'élance vers les barricades. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous voyez l'archevêque de Paris qui traverse la place de la Bastille au milieu de la, de la fumée, des canonnades. Euh, il est parti vers l'est hein, avec quelques hommes. Et quand il atteint la première barricade, un certain nombre d'insurgés le laissent passer avec un certain enthousiasme. Et ses vicaires généraux, eux, décident qu'ils n'iront pas plus loin. Ça devient vraiment trop dangereux. Mais qu'importe, l'archevêque continue. Il y a des députés qui l'ont rejoint. Euh, ça n'est pas la compagnie la plus neutre hein, quand on cherche à se poser en, en médiateur. Mais l'archevêque n'entend pas reculer pour autant et le voilà maintenant devant une autre barricade. Faut imaginer un immense tas de bois et de pierres, ça fait 5 à 6 mètres de haut. Il faut passer par le côté pour aller au-delà de la barricade et à ce moment-là, il est pris à partie. On prend Monseigneur partie. rien à voir avec l'attitude bienveillante qui jusqu'alors avait accueilli sa visite et sa mission, des insurgés commencent à être grossiers, certains menacent de l'enlever. « Mes amis !» dit l'archevêque. Mais là, ça s'avère vraiment très, très difficile. Et d'autant plus que tout près, le contexte évolue brusquement. Sans doute à cause de signaux mal interprétés. Des balles se mettent de nouveau à siffler. Certains croient qu'il s'agit d'un piège. On reprend les combats. La scène est extrêmement agitée, confuse. Et soudain, ça paraît incroyable. Mais soudain, monseigneur Afre s'effondre. Il a été touché. Il a un tir. L'a atteint au dos. Je cite Georges Duvaux, En voyant tomber monseigneur Affre, les insurgés furent bouleversés, ils font tout de suite un brancard avec des fusils entrecroisés et ils y installent le blessé, ils le portent chez le curé des 15-20. » Monseigneur Affre, dont le médecin finit par pouvoir être acheminé jusque-là, finit par être transporté à l'archevêché, et c'est là qu'il va mourir, le lendemain, dans une atmosphère évidemment de grand recueillement. On l'a entendu murmurer Puisse mon sang être le dernier versé, la tragédie va déclencher une émotion incroyable dans tout le pays. On ne saura jamais de quel camp a été tiré la balle qui a tué monseigneur. Affre. Il y a des débats qui, aujourd'hui encore, sont assez âpres sur le sujet. Euh, ce qui est sûr, c'est que le pouvoir va savoir utiliser l'affaire pour défendre sa violente répression de la révolte qui a été vaincue dans le sang par le général Caveniac le jour même de la mort de l'archevêque. A propos des barricades elles-mêmes, j'aimerais citer ici Georges Duvaux dans son livre sur 48, sur 1848. Je le cite « Que ce peuple se soit montré si expert en barricades pendant les meutes de juin 48 ne nous surprend plus maintenant, soit qu'ils aient eux-mêmes un passé d'insurgés, soit vocation héréditaire ». Le mécanicien de la chapelle et l'ébéniste du Faubourg Saint-Antoine savaient comment arracher les pavés des rues et comment renverser les mâles postes. Tocqueville, visitant le 23 juin les quartiers qui avoisinent l'hôtel de ville, fut aussi stupéfait qu'admiratif devant la placidité et la science dont témoignaient les constructeurs de barricades. Et là, il cite donc euh, Tocqueville. « Le peuple, écrit-il, procédait à ce travail avec l'habileté et la régularité d'un ingénieur. » ne dépavant que ce qu'il fallait pour fonder à l'aide des pierres carrées qu'il se procurait ainsi un mur épais, solide et même assez propre dans lequel il avait soin d'ordinaire de laisser une petite ouverture le long des maisons afin qu'on pût continuer de circuler.